0: Entre Linhas. Uma viagem pelo mundo da literatura. Um programa de Sandra Faria.
1: Olá, eu sou a Sandra Faria e este é o podcast no qual viajamos até ao outro lado dos livros e da escrita e no qual ficamos a conhecer as vozes de quem tem muito para dizer. O meu convidado a este episódio é natural de Castelo Branco, mas é em Lisboa que vive e trabalha no momento. Estou a falar do Rui Dias Monteiro, que, com 31 anos, vai fazendo um percurso profissional, onde ia na fotografia à poesia, tendo já participado em diversas exposições e publicações. Em 2016, recebeu o Prémio Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira e, no ano a seguir, em 2017, deslocou-se até São Paulo, no Brasil, onde participou no Programa de Residência Artística da Fundação Armando Álvares Penteado, com o apoio da Fundação Carlos de Gulbenkian no que toca aos livros. Já conta com três publicados, o primeiro, Sob Cada Erva, seguindo-se Fazer Fogo à Noite, ambos de 2014, e o mais recente, intitulado Reunião de Pedras, lançado a 22 de setembro de 2018. Olá Rui, muito bem-vindo aqui ao Entre Linhas. Um, depois desta introdução não posso deixar de te perguntar uh, e, e de referir uma característica que te acaba por distinguir dos outros convidados que eu tenho tido aqui no programa, que é o facto de ligares a escrita, né, nomeadamente a poesia, à fotografia. Como que se pode ligar estas duas um, artes, chamemos assim?
0: Olá Sandra antes de mais muito obrigado pelo convite essa pergunta é logo fundamental realmente no meu trabalho porque a minha formação começa por ser em fotografia e eu acabo diariamente a trabalhar mais como fotógrafo mas já desde há uns anos que vou cruzando cada vez mais o fazer da fotografia com o, com o fazer da da poesia como é que eu concilio bem eu que é mesmo numa prática diária de, de ir descobrindo um, é muito parecido para mim o fazer um poema, de fazer uma fotografia ou seja, como se fosse muito um, um procurar naquele momento uma coisa que vou, que vou que vou apanhando, que vou reunindo que vou juntando uhum. e vou juntando aos poucos daí a comparação com a fotografia quase um instante, enfim ou uma palavra logo comparando com a com a escrita. Eu diria que, para começar, essa é, esse é assim, a principal junção que eu faço da, da imagem com a palavra. É assim de método de trabalho.
1: E o que é que surgiu primeiro? Uh, surgiu a fotografia ou começaste por escrever e só mais tarde é que surgiu a parte da fotografia e te formares nessa área?
0: Uh, eu diria que surgiu primeiro a fotografia, não só profissionalmente, em termos de formação, mas também, desde que me lembro... Mesmo na escola, na escola, digo, na escola primária, quando era mais novo, lembro-me de sempre ter assim um fascínio pela máquina, pelas imagens, por fotografar flores, enfim, coisas que, que eu adorava ver e tentar guardar. Uhum. Pelo menos era uma relação muito mais, muito mais concentrada do que... A escrita fazia só parte do dia-a-dia, na né, ida à escola, foi só mais tarde que comecei a, a trabalhar a palavra...
1: E achas que hoje em dia isso acaba por ser uh, naquilo que vais trabalhando num processo mútuo, ou seja, que hum, constróis, por exemplo, as imagens uh, que vais tirando e fazendo através da poesia uh, e a poesia através, às vezes, de algumas imagens que tu tens ou são processos diferentes que não se relacionam?
0: Cada vez mais. Eu até há uns meses largos até tinha algum pudor em juntar poesia e fotografia, tentar vir separando. Mas nas últimas exposições que tenho que tenho feito, e mesmo nos livros, tenho assumido esse cruzamento cada vez maior. E não sei muito bem de onde é que vinha esse pedouro, se calhar da internet, de não sei, as junções que eu via de poesia com imagem... Não nunca, resultavam. Não, para mim nunca resultavam, então não era aquilo que eu queria fazer. Ou seja, não era por aquilo que eu queria ser julgado, digamos assim, no sentido de trabalho. Mas aos poucos trabalhando as duas coisas em separado, fui juntando e agora até mais enfim, mais a escrita, eu diria escrita como desenho, enfim, desenho escrevo sobre as imagens, ou seja, a coisa já ganhou também um cruzamento físico, uhum. além do, do fotografar diariamente.
1: Dirias que hoje hum, a separação das duas já não faz sentido ou elas continuam a resultar a solo? Eu
0: continuo a fotografar em separado e continuo a escrever em separado, mas assim... Como resultado final, como uma coisa que eu quero mostrar a certa altura, faz-me mais sentido. Misturadas agora, mas continuo a fotografar, principalmente hoje em dia com o telefone, assim num, num registro, um, mas continuam a ser práticas separadas. Eu é que gosto de juntar.
1: Relativamente ao teu blog, eu sei que tens um blog onde vais publicando lá textos e trabalhos que já fizeste, que se chama, tem um nome muito curioso, que são, aqui é, uh, As Cuvos Dormem Sem -se Manta. Já agora não posso deixar de perguntar porquê este nome?
0: Tem uma relação muito direta com a poesia que eu também faço, okay. ou seja, esse uso da palavra que eu dou, já de si eu tento que seja muito visual. Gosto muito de trabalhar a palavra dessa forma, mas como tudo o que eu escrevo ou o que eu faço, que eu tento, claro que tem uma uma referência na, no dia a dia. Na verdade, isso foi uma expressão em parte que a minha avó usou durante uma filmagem que eu estava a fazer, enquanto ela estava a cortar uma abóbora aos pedaços, assim num longo plano, ela de repente diz qualquer coisa como as couves ainda estão geladas na horta, dormem sem manta. <risos> E digo isto porque é um pouco assim que eu gosto de fazer poesia, mas também gosto de filmar e também gosto de fotografar, ou seja, de repente esse título, As Escovos Dormem Sem Manta, para mim resumia e respeitava as pessoas e os cenários e os gestos e as relações do dia-a-dia -dia de uma forma que me soou bem começou bem como resultado.
1: Dirias que a, que a poesia que tu escreves tem muito essa relação forte com, a, com o dia-a-dia, -dia, com aquilo que tu vais vendo, como, por exemplo, esse caso disse que a tua avó disse.
0: Muito, sim. sim, sim, sim. E não é que eu tento copiar as expressões do dia-a-dia e -dia, ir buscá-las muito, até porque gosto, gosto de as transformar de alguma forma. Não, até porque se for para fazer uma coisa literal pegando no que a minha avó disse então deixo o filme, deixo o plano, deixo a voz dela a dizer mas, mas depois na poesia e na fotografia como há um corte, há um resumo há um verso neste uhum. caso, ou um título que acabou por ficar um título fica na mesma um beber no dia-a-dia -dia, mas, mas já mastigado, não é?
1: Então e quando é que surge hum, a necessidade ou a vontade de criar então esta plataforma e porquê?
0: Hum... Começou, acho que em 2004, talvez, 2005, quando eu mudei de Castelo Branco para Lisboa e me inscrevi numa escola de fotografia e, de alguma forma, acabava, acabava por funcionar como plataforma pessoal de partilha. No início era muito mais um blog diário ou semanal ou mensal das minhas viagens de regresso à Beira Baixa mas com o tempo foi-se transformando quase num site pessoal também, porque nós o bom da internet é que nós vamos adaptando o seu uso ao uhum. que naquele momento faz sentido então eu gosto que aquela plataforma seja relativamente antiga faça o meu processo, não é o tempo que eu faço mas eu gosto de ir transformando e não simplesmente fazer um site novo de raiz ou... é um bocadinho também assim que eu escrevo e que eu trabalho as imagens, ou seja, eu gosto de voltar a elas mesmo sendo uma plataforma, neste caso, do Blogspot, que já é bastante obsoleto, mas eu gosto muito de estar a trabalhar a partir de uma coisa obsoleta e daí transformando e adaptando.
1: Penso que na altura em que também criaste, de, eh, referiste 2004 2005, por volta dessa altura, não foi? Sim. Um, acho que nessa altura uh, Foi também Digamos a, a altura em que começou A existir mais esse tipo de plataformas ou que uh, Eu pelo menos do que me lembro uh, As pessoas começaram a criar muito o Blogspot e, e noutras plataformas E a partilhar uh, os seus textos Hoje em dia não sei se Quer dizer, acho que ainda há imensa gente que tem contas Seja no Blogspot ou noutras plataformas Que sirvam como blogs Mas lembro-me disso ser uma altura Em que as pessoas aderiam muito e depois uhum. partilhavam Aquilo que iam escrevendo e aquilo que iam que querendo uh, Mas nesse blog, nas Escovas Dormem Sem Manta uh, O que é que podemos encontrar Concretamente?
0: Além da parte histórica, ou seja, dá sempre Para passear para trás ao longo dos anos Mas hoje em dia está organizado Com páginas onde eu tenho as minhas principais Séries de trabalho, os livros Os textos sobre o meu trabalho Enfim, os principais Links um, Para as outras plataformas, ou seja, eu uso As Escovas Dormem Sem Manta quase como um arquivo vivo para mim próprio, embora hoje em dia já faça ponto com o Facebook, enfim, uhum. Facebook, Blogspot, Instagram, gosto de cruzar as plataformas, mas, mas sim, eu diria que continua a ser um arquivo, acima de tudo é um arquivo.
1: Já te aconteceu ires uh, ao blog e veres uh, leres, voltares a ler textos teus muito antigos e pensares, e este texto, pois é, já não me lembrava, ou, ai que engraçado, a minha escrita mudou... Ou mesmo com as fotografias, se calhar
0: Mais com as fotografias, eu diria porque, porque o tipo de coisas que eu punha no blog uhum. Eram sempre quase imagens E pequenas notas sobre o mês Se era a vendima, se era a apanha da azeitona, da batata Ou o nome do cão que estava fotografado Ou quem eram as pessoas, enfim Há essa relação com a memória de surpresa Às vezes há Eu partilhei isto desta maneira Hoje em dia não faria assim Mas por isso é que eu também gosto de deixar... Assim, com camadas para trás
1: Pois, porque nessa altura, não é? no início Tu estavas mais, uh, portanto, concentrado na parte da fotografia uh, Daí também, se calhar, teres mais a parte da imagem Se fores mais ao arquivo, não é? Mais para trás E em 2014, como eu referi no, no início do programa Tu publicaste os teus primeiros livros de poesia, certo? Uhum. Um, quando é que se deu o momento em que tu decidiste Vou escrever um livro e publicá-lo Ou isso foi um processo Que, que surgiu de, de coisas que tu foste escrevendo E depois que se transformaram num livro Como é que isso aconteceu?
0: Olha, foi No caso do Sobre Cada erva Ele apareceu num contexto de uma exposição Que eu fiz, chamada Sobre Cada erva E eu achei que Se calhar era altura de ir buscar Algum trabalho com a palavra Algum trabalho com a imagem De começar a cruzar, portanto foi assim quase uma primeira experiência minha de impressão de um poema relacionado com um conjunto de nove imagens, e era a única peça horizontal, neste caso da exposição, todo o resto eram fotografias na parede, e depois havia uma mesa onde estava esse livro, chamado Sob Cada Erva, portanto eu diria que surgiu nessa necessidade de começar a juntar a palavra com a imagem, mas paralelamente a esse livro eu já estava a preparar o Fazer Fogo à Noite, que também foi lançado no mesmo ano, uns meses depois mas que, na verdade, parte de poemas que eu andava a escrever ao longo dos últimos oito anos. Portanto, eu tinha dezenas e dezenas de cadernos. Eu esses poemas, textos, quase nunca os publicava na internet, lá está, tirando as tais notas do dia-a-dia, -dia, da estação, uhum. das pessoas. E, a certa altura, depois dessa exposição, depois do Sob Cada Erva, e já andava eu a, a reler os meus cadernos para trás... Eu tirei, assim, eu lembro-me que foram quase três meses para ficar, então, a reler de uma ponta à outra essas dezenas de cadernos que eu tinha, perceber quais eram as repetições, se aquilo era tudo um poema, se eram centenas de poemas, o que é que era. E, assim, nesse trabalho de ir limpando, editando, relendo, acabou por surgir esse livro.
1: E durante esse, esse processo que tiraste pronto, para ir revendo todos os textos notaste que eles acabavam por ter uma, uma relação a ponto de depois formar um livro ou eles não tinham que ter também uma, uma relação entre si para estarem juntos numa, numa obra?
0: Esse foi em parte o trabalho não é? perceber qual era a relação que eles tinham entre si, se era uma questão de imaginário pessoal se era uma questão de vivência do dia-a-dia -dia. eu diria que nesse trabalho foi muito importante a presença do editor eu na altura pensei que poderia dar um livro comecei a pesquisar quais eram as editoras que eu mais gostava em Lisboa acabei por contactar a Não Edições e o João Concha, que é o editor e refiro isto porque ele teve um trabalho fundamental depois nesse processo comigo de, de edição eu enviei-lhe já uma seleção quando o contactei e, e depois esse ajuste final limpamento, digamos, já foi feito já foi feito com ele foi muito importante.
1: Portanto, foste tu que acabaste por ir ter co com as editoras, Sim. neste caso a editora não-edições, um, e na altura sentiste que houve uma abertura por parte de, do João Concha e da, da não-edições em receber uh, as tuas ideias, o teu aquilo que tinhas escrito?
0: Sim, eu senti uma curiosidade. Eu já não me lembro bem se eu enviei o livro completo ou se enviei só alguns uhum. poemas ou... Enfim, já não lembro exatamente como é que tentei entrar em contacto, mas sei que tentei não entrar em contacto entrarves. o mais diretamente possível. Não sei, tentei uhum. perguntar a alguém se o conhecia enfim, e, e percebi que se calhar o melhor era enviar diretamente alguns poemas, salvo erro. Uhum. E o que eu senti foi curiosidade da parte dele. Ele confessou logo pouco depois que nunca tinha editado nenhum livro assim, ou seja, em que alguém ia ter com ele para editar. Um, mas... Foi um Mas uma foi sim, sim, uma abertura. Sim, sim, sim.
1: Olha, e de forma breve, o que é que podemos encontrar, assim, em linhas, de uma forma geral, em cada um do, dos livros? E, sobretudo, neste mais recente, A uh, Reunião de Pedras?
0: Sim, eu diria que, principalmente os dois de poesia, O Fazer Fogo à Noite e O Reunião de Pedras, têm uma relação muito direta, apesar de Fazer Fogo à Noite são poemas mastigados dos últimos oito anos, dos últimos anos de 2014, e este. O Reunão de Pedras, no fundo, são dos últimos quatro anos. O imaginário, para mim, continua a ser parecido. A relação entre a Beira Baixa, as minhas viagens, o estar, o estar em Lisboa, o estar em São Paulo. É uma relação muito... diária. Eu acho que essa é a principal relação entre os dois. Uma experiência quase do modo de vida, e isso interessa muito partilhar. Nunca fui muito falador, assim... Assim, no sentido de estar na rua, ou mesmo com amigos muito próximos, de, de falar, 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 falar o que eu sinto, ou o que eu acho das coisas, ou qual é a minha opinião, enfim, sempre tive muitas reticências em partilhar isso, até porque sempre senti que mudava de opinião muito depressa, então o ato de estar a dizer as palavras para o ar parecia que já que não servia de tanto. Então sempre encontrei isso na escrita de uma maneira mais mais regular, que era, ok, eu acho isto, então vou escrever... Vou por aqui, depois releio e depois volto a pensar se ainda achava isto e depois se daí um ano ainda estiver a escrever sobre as mesmas coisas, então se calhar é uma ideia que vale a pena ser partilhada e eu acabo por, pelo menos agora, construir os livros um bocadinho assim, a partir desse modo de vida, modo de pensar, faz uma posição
1: no mundo eu achei engraçado também uh, foi o facto de todos os títulos, portanto destes três livros, uh, terem a mesma, portanto, reunião de pedras, fazer fogo à noite, faz muito lembrar as covos dormem sem manta, e portanto o que eu te ia perguntar agora é se estes títulos também surgem de uma relação com coisas que vais vendo e presenciando dia a dia?
0: Sempre. Eu normalmente penso os títulos a partir de poemas meus ou de frases que eu de alguma forma escrevi ou cortei a certa altura, Gosto que os títulos já, já remetam para o próprio trabalho. Ou uhum. seja, às vezes, arranjar um título super prático, no meu caso, sinto só que não faz jus ao trabalho, porque quase como. Mais vale preparar a pessoa já para o, para o tipo de imagens, para o tipo de palavras, para o tipo de imaginário que vai ler ou que vai ver. Uhum. Seja uma exposição, seja
1: um livro, seja. Esta pergunta. Talvez se possa adaptar tanto à fotografia como à parte da escrita Quando escreves e quando crias as imagens Falo a pensar num certo tipo de público, lá está Ou qualquer pessoa pode perfeitamente pegar num livro teu E ler e relacionar-se com aquilo que tu escreves E pode olhar para uma fotografia tua e remeter-se também para, para aquela realidade E identificar-se
0: eu quero acreditar que sim, que tanto os meus avós, como os meus pais, como os meus amigos, como os meus colegas de trabalho, como os meus professores, como pessoas que eu admiro politicamente, eu quero acreditar que sim, que eles são acessíveis no sentido da compreensão e do cruzamento, não é? Dos, dos vários modos de viver, que de alguma maneira quem leia um livro meu ou veja uma exposição, no fundo, possa beber também, beber no sentido de ir buscar... Um outro jeito de estar, uma outra forma, enfim, que seja que não seja só para quem já tem aquelas palavras na cabeça, ou aquelas formas de ver, ou aquelas ideias, que possa ser uma partilha sobre uma coisa que se viu, que se disse, que se pensou. Uhum. Esse é, pelo menos, o meu objetivo, é que possa ser compreendido pelas pessoas que me são muito próximas, e como essas pessoas que me são muito próximas estão em várias esferas do mundo, eu gostava, pelo menos.
1: Como é que tem sido o feedback? até agora, ao, ao teu trabalho?
0: Eu diria que sendo assim, um ponto de vista mais prático, tem sido o que eu sempre sonhei, no sentido em que se eu consigo que os meus avós vão a uma exposição minha ou que são alguns poemas, ou os meus pais ou os meus amigos, enfim mas também artistas que eu admiro muito ou ativistas, enfim se eu consigo que essas pessoas vejam o trabalho e, e de alguma forma se relacionem com ele uhum. E não tem que ser só gostam ou não gostam Mas Sinto que o trabalho não, não, não tem Passado indiferente às pessoas que mais Admiro uhum. E aí eu Isso sinto é mais que Parte do caminho está a ser feito e está a ser Conseguido
1: Tens alguma rotina para, de trabalho, ou seja, quando... Se calhar mais na parte da escrita, antes de escreveres, ou as coisas simplesmente fluem, tens alguma rotina, uh, ou seja, só escreves à noite, ou só escreves num, em determinados sítios, com um determinado Sim. contexto ambiente?
0: Olha, eu gosto muito, muito de escrever à mão, com lápis de cor, e na minha agenda, quase sempre. Hum, houve alturas em que arranjei cadernos, mais ou menos práticos, no fundo, para andar no bolso mas hoje em dia tentei perceber aqui um compromisso de agendas que me deixasse espaço para escrever uhum. as coisas do dia-a-dia -dia, mas ao mesmo tempo que me deixasse páginas livres para escrever eu diria que a ver uma rotina é só essa é, é andar sempre com a agenda atrás ou com o um livro e com um lápis ou dois de preferência porque gosto de escrever com várias cores e ir anotando ir desenhando, às vezes não tem que ser uma palavra às vezes pode ser um desenho ou um padrão qualquer que eu sei que quero voltar Ou um gesto
1: uhum. Daí a relação também com a imagem de certa forma
0: A relação com a imagem Eu agora fotografo praticamente só com o telefone Porque tem uma relação tão direta com a imagem Está no bolso É, é prático, não é? não é sequer por uma questão de, de filosofia É porque se tornou uma ferramenta tão prática que hum, Prática, barata, acessível E hum, pelo menos no meu caso Que não, que não tenho querido fazer assim Imagina, impressões gigantescas de uma imagem, ou seja, eu agora tenho, tenho feito impressões cada vez mais pequenas que depois colo nos livros ou que, ou que vou trabalhando junto com a palavra, mas numa escala pequena, então uhum. não preciso de estar a andar com uma máquina maior, ou com mais qualidade, telefone. Até, Chega, não?
1: assim Não andas com, com malas tão pesadas Por uma não questão é, não é? prática sim, sim. Esta pode ser uma pergunta se calhar um bocadinho difícil uh, Mas eu, eu costumo fazer este tipo de perguntas A todos os convidados porque acho que é muito interessante Perceber quais é que podem ser as referências uh, No seu trabalho uh, E portanto eu queria-te perguntar que Se tens assim algum autor que seja uma referência Ou que te tenha marcado E te tenha uh, suscitado mais vontade de escrever
0: Pergunta difícil
1: <risos> Eu digo um autor Mas pode ser mais de um do que um que te venha agora à memória
0: assim, os dois que me vêm é claramente a Adília Lopes e o Herbert Welder foram assim duas balizas muito fortes que eu quando descobri li, reli li, reli, reli e volto a eles muitas vezes portanto, dizer só um dos dois no meu caso, como referência não me pareceria justo, porque acho não. que vou beber muito aos dois
1: eu aceito perfeitamente, até podiam ser mais porque no que toca à literatura Não, há, há, mas... há sempre uma grande, uma grande lista de referências E o primeiro livro, lembras-te do primeiro livro que leste, um dos primeiros?
0: Hum, lembro perfeitamente, eu na verdade comecei a ler pelo menos de maneira mais consistente Muito, muito tarde, o primeiro livro que eu li completo foi aos 18 anos Portanto, até lá eu ia lendo das coisas da escola, mas muito solto, uhum. excertos, enfim. Nunca fui um aluno muito dedicado, no sentido em que nunca, nunca quis fazer só a escola. Então, sempre me preocupou muito viver, fazer coisas, ter amigos, ir a lugares, enfim. A gestão do dia-a-dia, -dia, na gestão do dia-a-dia, -a, -dia, a escola e o ter boas notas era só uma parte. Então, eu fazia o suficiente para passar e... e Digo isto porque acho que também por isso é que é que comecei a ler, assim, de uma ponta à outra, livros tão tarde. E o primeiro livro que eu li foi do Paulo Coelho, por acaso, Brida, lembro-me perfeitamente. Já não sei muito bem porquê, porque me ofereceram, porque me marcou, porque... Foi quase um acidente, no sentido em que eu tinha vindo para Lisboa, tinha 18 anos, tinha uma série de livros à disposição pela primeira vez, e achei que estava na altura de começar a ler de uma ponta à outra, mas logo a seguir o Paulo Coelho li Dostoevsky comecei a ler e acho que a maneira até meio compulsiva como comecei a ler e a reler depois, teve a ver muito com essa quase busca do tempo perdido salvo a expressão não é? mas, sim, foram os primeiros, foi Paulo Coelho Dostoyevsky, Magritte Ursenaar enfim, comecei assim a fazer uns saltos para tentar ganhar tempo
1: Sentes que se agora voltar a ler esse livro Ias ler de uma forma diferente?
0: Há umas semanas tive curiosidade Estava a conversar com um amigo E, e perguntei-me isso como é, que, como é que será que eu ia reler este livro agora? E eu adoro reler livros Portanto, se calhar vai ser uma coisa Que eu vou, vou acabar por fazer Só não, não calhou
1: Há pouco, antes de começarmos a gravar, estavas-me a falar de que vais um, alternando o teu trabalho entre Portugal e, e o Brasil. Uh, porquê? Como é, que, como é que surge essa ligação?
0: Neste momento é por uma questão profissional também. Hum. Vou tendo mais trabalho como fotógrafo freelancer aqui em Lisboa, mas agora também surgiram, surgiram alguns trabalhos no Brasil. O meu namorado é de lá, portanto... Acabo por tentar juntar essa parte pessoal com a parte profissional e, e acho que é isso, é sempre uma questão prática A pessoa vai vendo o que aparece E, e vai... gostas do Brasil? Olha, gosto muito, muito... São Paulo, não é? Eu estive principalmente em São Paulo Gosto uhum. muito, muito das músicas, das árvores Enfim, há coisas maravilhosas, pessoas incríveis Há uma contradição imensa, como eu nunca tinha visto na vida, claro Uhum. Aquele fosso de que se fala entre ricos e pobres Enfim, a miséria é uma coisa terrível Portanto, dizer que gosto do Brasil Há assim uma hesitação Porque automaticamente vem-me todas as imagens contraditórias à cabeça Mas tem uma força O Brasil e as pessoas de lá Que neste momento é o tipo de lugar onde me interessa viver Assim, com uma força no imediato Com o um dia-a-dia com, com uma luta Claro que depois é preciso saber estruturar É preciso saber fazer É preciso... Consegui construir Mas neste momento estou muito interessado em estar perto Daquele tipo de movimento e daquele tipo de força E daquele tipo de pessoas E conheci gente incrível
1: uhum.
0: E realmente A música e as armas não me saem da cabeça
1: Imaginas-te lá a viver então? Sim,
0: pelo menos nos próximos meses Outra vez, depois volto Porque também adoro Lisboa Adoro Portugal, tenho a minha família cá Os meus amigos Mas sim se calhar mudar-me para lá completamente, acho que não Mas gosto desta, deste ir e vir
1: Olha, voltando agora para Portugal uh, Outra vez, no passado dia 22 de setembro uh, Lançaste o Reunião de Pedras Que é o teu último livro em Vila Franca de Xira como é, que, como é que foi o lançamento?
0: Olha, na verdade foi muito importante Para mim este lançamento Porque ele surgiu no encerramento de uma exposição Chamada Concreto com Árvore que hum, é o nome de um dos poemas, e hum, e foi a exposição onde, até hoje, pelo menos eu consegui juntar mais, efetivamente, desenho, escrita, imagem filmada ou fotografada, os meus cadernos, papéis encontrados no chão, enfim, consegui misturar de uma, de uma forma que me, que me interessa muito continuar a fazer, como pensamento, lá está. E quando fiz o livro, quando desenhei novamente com o João Concha, pensámos já que o livro podia ser quase uma extensão da exposição, porque alguns dos poemas apareciam em peças da exposição, escritos, rasurados, começados a fazer, outros surgiam só como notas soltas, outros surgiam mesmo nas imagens, e, e por isso este livro para mim foi muito importante, neste momento e naquela exposição, e mais uma vez voltando àquela ideia inicial que eu te estava a dizer essa ideia quase do um método de trabalho sinto que estou a conseguir fazer esse método mais próximo do que me interessa continuar a fazer
1: E logo a seguir a teres lançado o livro inauguraste então outra exposição fotografia. Sim, e foi
0: quase uma coincidência foi numa outra galeria em Vila Franca com um trabalho que eu fiz uhum. em Cabo Verde na ilha de São Vicente em 2015 que também tem um poema, essa série de fotografias tem um poema que está no livro, portanto lá está, interessa-me essa relação que uhum. vai acontecendo entre a palavra escrita a imagem e sempre que possível vou tentar misturar esses momentos porque o que eu pensei foi já que as pessoas estão a ir a Vila Franca para ir ao lançamento do livro, ver a exposição quem não conseguiu ir então, porque não dar uma outra camada e ir e aproveitar e ir também a outra inauguração naquele dia que em parte está presente na exposição portanto eu gosto que o trabalho já que as pessoas se dão ao trabalho <risos> De ler ou de ir, de visitar, de conversar Então tentar acrescentar alguma coisa Cada vez que a pessoa se desloque para ir a uma exposição Ou que abra um livro, enfim que, que possa haver, pelo menos ali, a possibilidade de uma relação qualquer Entre o meu trabalho
1: uhum. E porquê a Vila Franca de Xira?
0: O convite da exposição surgiu por causa do prémio que referiste no início Da Bienal, Bienal. Uhum. de Vila Franca de Xira em 2016 Então agora este ano 2018 é o novo ano da Bienal E, e convidaram o vencedor Da ah, edição é anterior certo. para fazer uhum. uma exposição individual Então foi assim A partir desse convite Eu pensei uhum. que tipo de exposição É que me interessaria fazer neste momento Que tipo de livro é que eu estava a preparar E mais uma vez Tento juntar tudo assim Para, para a coisa ter várias camadas
1: Uh, no lançamento dos dois, portanto, uh, este foi do, do Reunião de Pedras, o último que lançaste, uh, relativamente aos outros dois, lançaste também noutros, noutros sítios? Como é que isso funcionou?
0: Um, o Fazer Fogo à Noite lancei em Lisboa, no Bar Real, na altura, e o Sobre Cada Herba lancei na exposição, na tal exposição que eu fiz, chamada Sobre Cada Herba, mas também como editora de Lisboa, que é a STET. Então... Deixou-me contente isso, desta vez ser fora de Lisboa, por acaso. Quando estava a convidar as pessoas para ir ao lançamento e à exposição, eu referia sempre isso. Olha, eu sei que não é perto, apesar de ser aqui ao lado, quase, é meia hora de comboio, mas estou contente por não estar a ser em Lisboa. Estando eu cada vez mais em trânsito entre São Paulo, Castelo Branco, Lisboa, Vila Franca, porque acabei por ir lá muito nos últimos meses, descentralizar também o máximo possível, não é? E descentralizar, claro, nos lugares que eu conheça.
1: Bom, estamos quase mesmo a chegar, aliás, estamos mesmo no final da nossa conversa e eu, uh, à semelhança dos outros convidados que tenho tido aqui no programa, pedi para trazeres um certo de um autor de que gostasses muito, ou um certo uh, de algo escrito por ti. Trouxeste alguma coisa contigo?
0: Trouxe. Fiquei na dúvida entre trazer um, um poema meu <risos> ou um, os poemas da Hilda Hildes que estou a ler agora, mas... Como lancei o livro a 22 de setembro e com quase certeza ia conversar sobre o concreto com árvore, achei que era mais simples trazer uhum. agora, simples no sentido mais prático, trazer o concreto com árvore para ler. Uhum.
1: Certo. parece Bom, bem? parece muito bem. Quando quiser estás à vontade. O microfone é teu.
0: Concreto com árvore. Nunca entendi onde começa e onde acaba essa aberta cobertura. O chão são ondas e as pedras não são esculturas, talvez praias. Talvez as praias sejam pedras polidas que podem vibrar, virar montanhas. Árvores que rebentam fronteiradas, limitadas, armadas nas formas concretas e claras. Pelos pratos plásticos redondos, jornais escrotos aos papéis. Quero saber como trago pela boca essa colher neste mundo. Amante exemplar cuidado de grau dia e noite, pontapeteando um brinco caído no chão, vi um brinco que caiu no chão. Pontapeteado, estou sendo um chão, ou como a selva se transforma em pedra voltando pela serra do mar. Vidros limpos para a cidade limpa Fora, fora, Dória Temer, escrito no pilar do pórtico Apagado pela cidade linda Recolhe cobertas, distribui cobertas Recolhe e distribui e recolhe Tudo o que puder no maior pudor Comendo ração na palma da mão Escrevo nas ruas, me repetindo para falhar melhor E quando desistirmos juntos do monstro Composto pela falta de consistência firme que é o amor são Paulo cansativa, e estou com alguma vergonha por escrever um poema de viagem, longe desse lugar, esse ventre passado, onde está, a memória mais memória, que nome dar ao que somos nós, pelo eu, até chegar onde, a qualquer cidade qualquer, não é apenas o um nome, terra com água, obra redonda em construção, mãe, terra com água, numa obra redonda em construção, este é um poema problema, sendo a palma movida Misturando o suor que houver com os dedos em festa Estando a palma movida, misturada de suor Com os dedos em fenda, na pele E procuro ouro numa chuvada
1: Rui, eu gostei muito de estar aqui este bocadinho à conversa contigo Obrigada pela tua partilha uh, Como é que as pessoas podem ir seguindo o teu trabalho? Quem nos está a ouvir, como é que pode te encontrar? Como é que pode ir seguindo o que vais fazendo?
0: Um... Ou pelo meu blog site, as Coves dormem sem manta, ou pelo Facebook, criei uma página também com o mesmo nome, ou então nos livros. Hum, tanto o Reunião de Pedras como o Fazer Fogo à Noite estão disponíveis em mais de 30 livrarias pelo país, é só consultar no site da editora, mas se possível comprem diretamente ao editor, ele envia para casa, enfim, é ótimo. E é isso, através da internet Acho que conseguimos manter um contacto bom E acho que temos que aproveitar isso também De uma forma assim, construtiva é e direta É dos mas...
1: melhores lados que a internet Muito. tem Não é esta facilidade Rui, obrigada mais uma muito vez. Obrigado, Pronto, Yuri. Espero Sandra. que continues a escrever e a fotografar muito e, que quiçá, voltemos a falar na, sobre outro livro que vais, que vais lançando. Uh, da minha parte, é tudo por hoje, mas para a semana o Entre Linhas regressa com um convidado diferente e novas histórias para ouvir. E até lá, podes acompanhar tudo através do Facebook e Instagram em entrelinhas.podcast e ouvir os episódios anteriores no Soundcloud em soundcloud.com.br podcast ou então passar pelo iTunes e Spotify. Temos encontro marcado para a próxima feira até lá boas leituras
0: entre linhas uma viagem pelo mundo da literatura.